0: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И сегодня у нас будет урок из, тоже из Тиева. Я в Тиеве нахожусь, в синагоге Равина-Вышетского. И сейчас здесь сделаю, чтобы удобненько ставил телефон. Не успела сегодня дойти до дома. И, значит, буду проводить здесь урок. Очень хорошо, что Facebook дает сейчас такие возможности. Проводить урок из любой точки, где бы ты ни находился. И также можно слушать урок в любой точке. Это очень прекрасно. То есть мы живем сейчас во время полной свободы, полнейшей свободы передвижения. Это прекрасно. Единственное, чуть, конечно, с коронавирусом сейчас была неувязочка была с коронавирусом, что тяжеловато передвигаться. Но относительно все равно прошлых всех веков, мы живем в удивительное время легкости, свободы передвижения и свободы информации. Да, Раньше, конечно, письмо написать, это надо было взять бумагу, ручечку, написать, облизать конверт, заклеить, переслать его. Потом нужно было, оно шло через почту, и в поч потом его ты берешь, получаешь это письмо со штемпелями, разрываешь. Кто еще помнит эти письма старые, эти? и ты его читаешь... Вау, типа. А некоторые помнят еще из войны треугольные были треугольники. Не было конвертов, письма складывали треугольниками. А лет 200-300 назад голубями посылали, представляете? Сейчас бы Марина Хайтин захотела бы письмо послать любого Тимова. Значит, голубя привязала голубое письмо, отправила и ждешь, прилетит голубь, не прилетит, непонятно. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать Тору, но Тора не меняется. Что интересно, мы вот также сидели евреи, открывали книги тысячи лет назад, те же книги. Две тысячи лет назад, те же книги. Двести лет назад, те же книги. Одни и те же книги вообще не меняясь. Вот прям можете себе представить? И мы сейчас открываем ту же самую книгу. Глава называется «Зод Абраха». Это Абраха, это благословение. И это именно то благословение, которое четыре тысячи лет назад получил Авраам от Бога. И называется это «Зод Абраха». Вот то благословение, которое Машарабейну перед смертью передавал 12 коленам, И вот он закончил как раз, сегодня мы изучаем окончание главы «Зод Абраха», он это закончил, и он это благословение передает еврейскому народу уже в целом. И он говорит, вот будешь сидеть там, я буквально несколько слов из сегодняшнего хита расскажу, значит, то, что меня впечатлило. Меня впечатлило там один отрывок такой, что будешь сидеть бадат в будешь сидеть один в безопасности. И же там объясняет, что в принципе человеку нужно собираться вместе. Людям надо собираться вместе, когда они хотят защититься от опасности какой-то. И люди э, общаются. Вот люди общаются друг с другом, есть у человека потребность в общении. Людям просто необходимо друг с другом общаться, потому что это одна из. Главных потребностей человека получать от других людей позитивное общение, да, такое дружеское, позитивное общение. Поэтому Facebook на этом очень сильно вырос, Facebook очень облегчил для нас э, возможности коммуникации, общения, вот это вот э, ощущение, что ты кому-то нужен, интересен, что ты сам можешь кому-то поставить там лайки какие-то, написать комментарии, сердечко послать, там обнять кого-то виртуально, да. И, значит, Facebook нам облегчил это общение. Вот мы сейчас утром общаемся, и Наташа Алексеенко смотрит, например, или там Колесник Петр, Татьяна Талисман, значит, из Биробиджана. Из Биробиджана, можете себе представить, когда-то сослали евреев в Биробиджан, говорят: езжайте в Биробиджан, живите там, да. Дамир из Казахстана. И, значит, вот мы можем общаться, мы можем друг другу послать какие-то позитивные подкрепления, и человеку это необходимо. Но в Торе написано в сегодняшней недельной главе, в, в Зота Браха, вот в, я не помню, какой номер отрывка, у меня сейчас нет с собой книжки. Значит, там написано, что будешь сидеть, Бадат. Бадат это один. И будет тебя хорошо себя будет чувствовать. И сегодня, как раз, вот здесь интересно так совпало. Сегодня Хитос мы изучаем, Хитос, да, это книжечка такая, Хумаш, это пятикнижие, да, там есть кусочек, Тейлим, Салмы и э, Таня, это очень глубокая книга, Альтер-Реба ее написал, объясняющая, как работает душа. И, значит, в этом сборнике, который, вот, вы можете его скачивать как раз во время каждого урока, вы можете скачивать, и в этом сборнике сегодня был как раз кусочек из Тании. Тани из книги Тания, которая объясняет а, там кое-что про молитву. И говорит, а, значит, альтер-рэбэ, говорит в... Ничего, здесь да? Говорит альтер-рэбэ там, что вот уважаемые, говорит, хасиды, уважаемые хасиды, говорит, а, значит, а, есть а, такие, говорит, а, из вас, которые взяли на, себя, взяли на себя молитву, молиться в полный голос, прям кричать ко Всевышнему. И он говорит, что это очень сложное служение, так разговаривается со Всевышним в громкий голос. Почему? Потому что, потому что... да, Раиса Васильевна, здрасте. Потому что, когда человек, когда человек кричит Всевышнему молитву в полный голос, он себя чувствует очень странно. Он себя очень чувствует странно. Это не... Ну, с точки зрения людей, особенно окружающих Если они это видят и слышат Это выглядит вообще как некое сумасшествие да, такое. Человек громко Одно дело, когда человек тихонько молится И он говорит слова, которые Когда молишься, нужно слова произносить Но чтобы только ты их слышал да, Чтобы как бы ты их проговаривал Но тихонечко Это вот молитва основная шмана Она именно в таком формате Должна происходить Когда ты говоришь Ты слышишь а люди другие не слышат. Но когда ты громко молишься и говоришь, «Господи, дай мне здоровье, дай мне силы, дай мне то, дай мне это», говорит Альтер Рэб, в сегодняшнем отрывке Истане, он говорит, «Смотри, ты делаешь вещь, которая демонстрирует твою веру и твое упрямство». То есть ты как бы говоришь, я не обращаю внимания ни на что, ни на приличие, ни на других людей, ни что про меня подумают. Я в своем вот, разговоре с Богом, я иду вот прямо в... изо всей силы, да? Он говорит, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Тогда ему Всевышний отвечает, там где с точки зрения разума у человека нет шансов получить ответ, с точки зрения вот этого его эмоционального накала, эмоционального такого надрыва, эмоционального его выхода за рамки нормы, то он может рассчитывать на такой же ответ от Всевышнего, выход за рамки нормы. Этот э, сегодняшний отрывок из Тании сказал вот э, такие вещи альтер-ребы, да? Теперь, значит, и сегодня же в этой книжечке написано в Хитас, написано, что сегодня Йорцайт, годовщина смерти, э, Раби Нахмана, я думаю, что про него это самый известный религиозный еврей последних, э, наверное... Последнего десятилетия, последние 10-15 лет. Почему он самый известный религиозный еврей? Потому что он, был, он умер, как раз он умер 18-го Тишерея, вот сегодня его Йорцет, годовщина смерти, 1795 -го года. И с тех пор на его, его могилу он похоронен в городе Умань. Каждый год на Роша шана приезжает его последователи. Его последователи это бресловские, они называют себя бресловские хасиды и они приезжают каждый год на его могилу для того, чтобы в Роша шана два дня там отпраздновать Роша шана Есть такое предание, что он сказал перед смертью, что тот, кто приедет на Рошашана ко мне в, там, где я похоронен, то я, даже если у него там будут какие-то грехи, я своими заслугами его вытащу из самого там ада, вытащу его. Да? Главное, чтобы человек приехал на Рошашана, в Умань помолился на моей модиле и установил так со мной связь. Так говорил Рабин Ахман. Теперь в последние годы приезжает на Рошашана к нему на модил молиться. Вот сейчас только был Рошашана. Примерно около 40 тысяч мужчин. 40 тысяч мужчин. Представьте количество. И вот они каждый год приезжают в Умань. В маленький городок. Где-то 2,5 часа от Киева ехать. И они два дня Рошашана там молятся только мужчины. Это какая-то там особая молитва, я никогда не был там, я не представляю, такая, ну, это огромное количество людей на очень маленьком, одна улица там, где можно жить, и его могила, так я был на его могиле, молился, но именно в она никогда не был. И у раби Нахмана, вот я сейчас хочу как раз связать его с этим, сидеть один, будешь сидеть один в безопасности, да, в бетах, это в уверенности, Альтер Рэбэ, это основатель движения Хаббат, он говорит, что есть молитва с криком, когда ты кричишь Всевышнему то, что тебе нужно, и это дает, она оказывает особенное действие. Раби Нахман, он в своем, знаете как, есть у каждого Рэбэ, да, учителя Торы, у него есть его такой способ, уникальный способ служения. И Раби Нахман, его уникальный способ служения, это был то, что он своим последователям он говорил. Он говорил так, что вы должны раз в день, на час выходить в, на природу, лес, поле и разговаривать со Всевышним на своем родном языке, на том языке, на котором вы разговариваете. Все ему рассказывать о себе, о своей жизни, о своих переживаниях, о своих просьбах. Как вот разговаривают там с отцом, с мамой, с родителями, это вот у него называется идбадыдут. Обязательно на природе, потому что на природе ты соединяешься со Всевышним. Вот то, что сделали люди, вот там люди сделали ручку, но это уже понятно, в эту ручку вложена мысль людей. То есть люди ее придумали, люди придумали оборудование, на котором оно сделано. И когда я взаимодействую с этой ручкой, я взаимодействую с мыслью людей, которые ее создали. А когда я выхожу на природу, поле, лес, цветы, э, облака, то я взаимодействую со Всевышним, с Творцом, который создал вот это творение. То есть природа – это творение Всевышнего. И вот он говорил, на природе... Э, Начни разговаривать со Всевышним. Я пробовал, это очень тяжело. Это кажется, что это просто поговорить со Всевышним. Ну, пять минут ты говоришь с ним. Да, ну, там, здравствуй, Всевышний, спасибо тебе за то, что ты... Вот, я жив вообще, у меня ноги есть, глаза, я на природу могу выйти, там, все. Вот у меня... Но это очень тяжело. Но если вот его, те, те его последователи, которые это делают каждый день, каждый день они по часу разговаривают с Богом, да то они, они переходят в совершенно в другое психологическое состояние. Они переходят в другое психологическое состояние, когда у них нет потребности в общении с другими людьми. То есть у человека есть потребность в общении, это потребность э, с кем-то делиться, от кого-то принимать, ощущать свою нужность, важность и так далее. Но если ты устанавливаешь контакт со Всевышним, который всегда с тобой, всегда поймет, всегда поддержит, всегда услышит, всегда похвалит, всегда, по... ну то есть Всевышний же это как любовь, добро и так далее, то в принципе ты выходишь на другой уровень психологического состояния. Теперь то, что считается нормой, а норма это очень растяжимое понятие, потому что в одном обществе норма считается одно, а в другом обществе норма считается другое. То есть если бы мы жили где-нибудь там 500 тысяч лет назад то нормой было бы один вид поведения. А сейчас норма – это другой вид поведения. В Советском Союзе нормой был один вид поведения. Там, и так далее. То есть норма – вообще это понятие очень растяжимое. Это то, что делает… Вот Ушпизин, да, отлично. Фильм Ушпизин очень советовал. Вот Оксана, спасибо, напомнила. Есть на русском языке прекрасный фильм. Он как раз… Я советую именно его посмотреть сегодня, даже можно сегодня или там, завтра после Шабата. Фильм Ушпизин как раз рассказывает о времени, в котором мы сейчас находимся. Это время сукота. Как раз он объясняет вот эти три вида растений. Этрог, там Весь фильм крутится вокруг того, что как он купил этрог, этот плод за очень дорогой трог он купил и к чему это привело. Фильм потрясающий. Вот кто его не видел, обязательно его посмотрите. Сегодня или там завтра после Шабата можно посмотреть на русском языке, у Шпизин, «Гости», а вообще просто уникальнейший фильм. И вот, значит, э, но я сейчас э, хочу с, с точки зрения вот, психологии это все связать. Значит, обычно человек, он чувствует свою зависимость с детства, человек зависим от родителей. И родители, они ему в голову вкладывают, э, вкладывают ему... Различные, различные вот эти вот э, модели, как относиться к себе. То есть родитель, который ребенку все время э, говорит что-то о ребенке, то он, родитель, вкладывает потом в голову ребенку, что ребенок будет себе всю жизнь говорить о себе, и что он даже будет говорить своим детям. И, и когда родитель ребенка ругает или там его э, критикует и так далее, то он создает ребенку внутри очень большие комплексы. Дальше ребенок сам с собой этими же словами разговаривает. Он не понимает, что это у него родительский голос, да? И он, значит, с собой сам продолжает сам себя критиковать там, и так далее, упрекать. Если родитель, наоборот, ребенка, ты молодец, там, все у тебя получится, поддерживает, то, то тогда у ребенка, у человека, у взрослого потом, у него внутри совершенно другая, другой внутренний диалог всю жизнь идет. Его личность, она совершенно по-другому строится. Теперь... Получается так, что у каждого из нас есть внутри вот эти все разные голоса. И человеку необходимо коммуницировать с другими людьми, чтобы, ну, чтобы, быть полно, чтобы жить полноценной жизнью. Теперь, Но если ты выстроил коммуникацию со Всевышним, если ты выстроил коммуникацию, что ты всегда с Богом можешь поговорить, и всегда можешь получить от Бога ответ в виде признания, тепла. Я сейчас вспоминаю. Вспоминаю сейчас одна книга, я тоже всем рекомендую ее прочитать, чтобы понять, вот, что внутри происходит. Называется эта книга Сила настоящего. Сила настоящего это написал ее Экхарт Оле. И вот у него была ситуация, когда ему было настолько плохо с собой, что он просто хотел вообще уже, ну просто вот ему такое было страдание, то есть он сам с собой внутри не мог находиться. И он в какой-то момент он задумался, что значит «я не могу с собой находиться». Он понял, что те голоса, которые внутри его разговаривают и э, описывают ему мир, э, людей и так далее, его самого, что, значит, э, что это не он, что это какой-то наносной голос, он это называет «эго». И он у него потом произошел вот это вот внутреннее такое раскрытие. Он услышал голос себя настоящего, голос своей души, которая вообще не разговаривает по большому счету. А в общем это очень интересный процесс разобраться вот в этом внутреннем своем нагромождении голосов, мыслей, субличностей, да. И а, вот это вот служение, которое Раби Нахман, Раби Нахман посоветовал разговор с Богом, «Идбадид, это называется, да, разговор наедине с Богом на природе. Это очень сильно помогает в распутать этот внутренний свой клубок каких-то непонятных там голосов и субличностей. То, что посоветовал Альтер Рэбе. Молитва, в... громкая молитва, это тоже можно связать с Идбады и в какой-то момент громко просить Всевышнего о том, что тебе нужно, это тоже очень сложное служение. Сам Альтера пишет, что это невероятно сложный тип служения, который дает невероятно большой результат человеку, потому что... Как, как написано в Перте, а вот, чем больше страдания, тем больше награда. То есть, когда ты идешь ровненько, даже в жизни, в спорте, то ты деградируешь, да? То есть, когда тебе легко, ты деградируешь. Чем больше усилия, тем больше награда. То есть, чем больше сложность ты преодолеваешь, тем ты становишься сильнее. Поэтому можно как раз все это связать. А что станет результатом? Что станет внутренним, как бы, критерием того, что ты на правильном пути, Результатом является то, что человеку очень хорошо с собой, независимо от того, как ведут себя другие люди, независимо от того, какая на улице погода. Когда человеку хорошо внутри, то, чего мы сейчас в праздник Сукот стараемся поймать, вот это ощущение радости, ощущение полноты жизни, даже если ты находишься в шалаше, даже если ты делаешь непонятные движения четырьмя видами растений. Но когда ты тебе хорошо с собой, то все, тебе хорошо в жизни. И это то, к чему человек должен стремиться. Это показывает, что у него правильно выстроенная вообще система в психологии, его внутри мышления. Когда человеку хорошо с собой внутри, независимо от того, что происходит снаружи, то значит, значит молодец, молодец, значит, хорошо живешь. Но опять же, это, это один из критериев, который есть субъективные критерии а есть объективные критерии когда ты живешь по торе то есть нельзя все отпустить на уровень субъективных критерий потому что тогда наркоман он живет самая наполненная жизнью ему ему пиково хорошо потом правда ему пиково плохо поэтому должен быть какой-то объективный критерий что такое хорошо что такое плохо и э, лучше всего взять этот объективный критерий истории от создателя мира от бога, Потому что он сказал, что такое хорошо, что такое плохо. А второй критерий, правильно ли ты идешь по маршруту Торы, это твое внутреннее ощущение э, связи со Всевышним. Если ты эту связь наладил и у тебя есть благословение, тебе будет хорошо внутри. Все, всем удачи, успехов. Шаббат, шалом. Мадимли, Симха сейчас как раз друг другу желают времена для радости. А отвечают на это, есть такой как бы код такой, чем вот хорошо еще быть в синагоге? В синагоде общение людей очень регламентировано, есть ритуалы. То есть сейчас 7 дней, ты даже если ты самый одинокий человек в мире, но ты в синагоге, ты, ты пришел сейчас, утренняя молитва, 2 часа, ритуал. Сейчас в сути все сидят, ритуал. Человека ты встречаешь, ты ему говоришь, мадим ли симха звоним для радости. Он тебе отвечает. Он тебе отвечает, ходим э, сейчас, он тебе отвечает, Зманим ли Сосон, времена для ликования. Ты ему говоришь, времена для радости. Он говорит, сейчас времена для ликования. Вы такие, молодец. И пошли дальше. Шаббат, шалом, радости, успехов. Дамир Это вот очень хорошо всегда благословляет. Значит, желаю удачи, успехов, радости, и благополучия. Благословляющий будет благословлен. Всем удачи, успехов и прекрасного шаббата. Все, счастливо, пока.